0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 27. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Die Stunde der Ursula von der Leyen. Corona-Streit zwischen Bund und Land. Es wird eng für DIW-Chef Fratscher. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von IBM. Unternehmen auf der ganzen Welt beschäftigt die Digitalisierung, gerade jetzt. IBM steht seinen Partnern zur Seite. Callcenter verwenden IBM Watson, um Kundenanfragen mit KI zu bewältigen. Auf der IBM Cloud basierende Apps unterstützen Ärzte bei der Telemedizin. Mehr über IBM in den Shownotes. Wiederaufbau. Vielleicht haben Sie, so wie viele, ein wenig den Überblick verloren bei all den europäischen Wiederaufbauprogrammen, die in den letzten Wochen diskutiert wurden. Für Klarheit von ganz oben will heute EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sorgen. Sie präsentiert ihren bis zuletzt geheim gehaltenen Plan. Wahrscheinlich eine Billion Euro schwer und finanziert mit Anleihen und Krediten. Unsere Brüsseler Büroleiterin Ruth Berschens verweist auf die drei Säulen des Laienkonzepts. Da ist zunächst das Wiederaufbauinstrument für die nächste EU-Generation. Davon profitieren Staaten, die unter der Corona-Krise besonders leiden. Es folgt Säule 2. Kickstarting the Economy. Mit Solvenzhilfen für Firmen, die aufgrund der leeren Staatskassen leer ausgehen. Und schließlich gibt es noch Säule 3. Aus den Erfahrungen der Krise lernen. Mit Geldern für Gesundheitssysteme und die EU-Katastrophenhilfe. Skeptikern des Drei-Säulen-Plans sei Marc Aurel empfohlen. Unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht. Gefeilscht wird noch über die Genehmigung der EU-Kommission für 9 Milliarden Euro Staatshilfen bei der Lufthansa. Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager fordert, die mächtige Airline müsse in Frankfurt und München bis zu 20 Flugzeuge nebst Staat und Landerechten an Rivalen abgeben. Die Deutschen tauschen bei ihrer Offerte die Zahl 20 gegen die Zahl 3, wie meine Kollegen recherchierten. Es läuft also auf einen Kompromiss heraus. Während hierzulande der Eindruck erweckt wird, Deutschland sei in Sachen EU mal wieder benachteiligt, sprechen die Fakten eine andere Sprache. Danach entfielen von 2,13 Billionen Staatshilfen, die die EU in der Corona-Krise bisher genehmigte, 47% Prozent auf Deutschland. Mit weitem Abstand folgt Italien mit 18 Prozent, Frankreich mit 16 Prozent und Spanien mit 4,3 Prozent. Der angebliche Musterknabe Europas erscheint manchem als Heuchler, der Wettbewerb nur dann gutiert, wenn er ihm nutzt. Das frühere Bundesseuchengesetz heißt nun vollbürokratisiert Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, ist aber immer noch Bundessache. Logisch, auch das heimtückische Coronavirus kennt die Ländergrenzen und das Wesen des deutschen Föderalismus nicht. Zu dieser Logik passen allerdings nicht Ehrgeiz und Eitelkeiten mancher Ministerpräsidenten. Zum abrupten Ende der bisher üblichen Bund-Länder-Konferenzen kommentiert in Stuttgart der grüne Winfried Kretschmann mit dem launigen Sätzchen, aus seiner Sicht sei es erstmal auch gar nicht weiter notwendig, weiter auf der Ebene zu agieren. Da wirkt sein bayerischer Kollege Markus Söder, von der CSU weitaus besser sortiert. Ehrlicherweise glaube ich, wäre es besser, wenn der Bund da mehr verbindliche rechtsnormative Kraft hätte, als das jetzt der Fall ist. Die drei Stationen der Angela Merkel in der Corona-Zeit, Machtperson, Moderatorin, Mitmachgast. Gerade wenn man denkt, nun gut, es wird ruhig um die SPD mit ihren 15 Prozent, und dass ja vielleicht wirklich Robert Habeck das nächste TV-Kanzlerduell gegen Markus Söder oder Angela Merkel oder einen anderen aus der Union absolviert, genau dann kommt die K-Frage, wie Nessie aus dem schottischen Loch Ness, wieder zurück. Das Magazin Cicero bringt nun die Spekulation auf, Fraktionschef Rolf Mützenich trete an. Jedenfalls wolle dies die SPD-Kommandobrücke mit Saskia Esken und Norbert walter Borjanzo. Kandidatführung und Programme wären somit links. Und der wackere Vizekanzler Olaf Scholz müsste sich fragen, was um Himmels Willen er denn wieder falsch gemacht hat. Emmanuel Macron. Acht Milliarden Euro setzt der französische Staatspräsident auf einen Deal. Förderung der heimischen Autoindustrie gegen teilweise Verlagerung der chancenreichen Elektromobilität nach Frankreich. Renault hat sich verpflichtet, den Großteil benötigter E-Motoren in Douai statt in China zu fertigen. Genau dieses Reshoring hat Macron zur Auflage gemacht, wie auch den Eintritt Renaults in eine deutsch-französische Batterieallianz. Dafür bietet der Präsident an etwa eine Aufstockung des Ökobonus beim Kauf eines Elektroautos, sowie eine neue Abwrackprämie von bis zu 5000 Euro. Zudem soll ein Milliardenfonds vor allem kleineren Zulieferern helfen. Wir grüßen mit Francis Bacon. Wer keine neuen Heilmittel anwendet, muss neue Übel akzeptieren. Denn die Zeit ist der größte Neuerer. England ist in ziemlicher Aufregung. Der grundstaatliche Investoren Saudi-Arabiens wollen für 300 Millionen Pfund den Fußball-Erstligisten Newcastle United übernehmen. Das wäre an sich nicht weiter auffällig, da vom Emir von Abu Dhabi bis zum russischen Oligarchen oder zum thailändischen Konzern alle möglichen Investoren in Albion mitspielen. Ein aktueller, noch geheimer 130-Seiten-Report der World Trade Organization, WTO, hält jedoch fest, der saudi-arabische Staat stehe hinter dem Piratendienst be out Q, welcher es ermöglicht, eigentlich kostenträchtige Spitzenspiele des europäischen Fußballs schwarz zu sehen. Ein solcher Bruch des internationalen Rechts gefährdet nicht nur den Newcastle-Deal, sondern auch das ledierte Image der saudi-arabischen Schlüsselfigur des Kronprinzen Mohammed bin Salman. VW, in dem Konzern war Wolfgang Hatz als Techniker und Vorstand eine Größe. Nun muss er vermutlich bald vor Gericht. Im Juni dürfte die Anklage gegen den einstigen Chef der Audi Motorentwicklung vorliegen, wie unser Investigativteam erfahren hat. Laut der auf 428 Seiten ausgebreiteten Anklageschrift gehört er zu einem Team aus drei Männern, die in der Affäre Dieselgate für einen Schaden von bis zu 3,3 Milliarden Euro verantwortlich sind. Auf dieses Trio-Infernale soll der Betrug mit manipulierten Abgaswerten zurückzuführen sein. Ihnen sei angeblich klar gewesen, dass Clean Diesel in den USA ohne Tricksereien gar nicht möglich gewesen wäre. Und Hatz, der alle Vorwürfe abstreitet, sei regelmäßig informiert worden. Dass der Manager den intern schon 2007 präsentierten Begriff Defeat Device bis 2015 nicht gekannt haben will, ist für das Gericht allerdings unglaubwürdig. Marcel Fratscher. In Talkshows und Interviews macht er Bella Figura. Das von dem 49-Jährigen geleitete Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, ist jedoch in weniger schönem Zustand. Das dürfte heute auf einer Sitzung der Abteilungsleiter mit dem Vorstand deutlich werden. Dort wird der Bericht einer vom DIW-Kuratorium beauftragten Beratergruppe ausliegen, mit dem Rat, Präsident Fratscher an die kurze Leine zu nehmen. Meine Kollegen entnehmen dem Report, dass es für ihn künftig ein begleitendes Monitoring durch das Kuratorium geben soll. Auch wird zu einer Erweiterung des Vorstands als strategisches Führungsgremium geraten. Gegen das offenbar vergiftete Betriebsklima soll eine neue Leitungsstruktur gegen Budgetunsicherheiten ein neues Finanzcontrolling helfen. Was auffällt, der angesehene Ökonom Fratscher findet bei der DIW External Advisory Group weder Lob noch Anregung. Und dann ist da noch die Warner Music Group. Die macht in diesen Tagen einer stark verunsicherten Medienindustrie Hoffnung. Die Amerikaner drängen zurück an die Börse. Der Streaming-Boom hat sie beflügelt. Noch vor 15 Jahren schien Warner Music zu den Verlierern des Medienwandels zu gehören. 2004 abgestoßen vom Mutterkonzern Time Warner. Dann an die Börse gebracht. Schließlich 2011 von der Private Equity Firma Access Industries des Milliardärs Leonard Blavatnik übernommen und wieder von der Börse genommen. Nun könnte die Firma beim Ipo bis zu 13,3 Milliarden Dollar wert sein. Ihr größter Star, der Popmusiker Ed Sheeran. Der gibt das Motto mit einem seiner Hits schon mal vor. Put it all on me. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag mit Melodie und Harmonie. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Hui, spannend. Das wusste ich noch nicht. Oder auch, oh Mann, war das wieder langweilig heute. Was auch immer Ihre Meinung zu den Handelsblatt-Podcasts ist und vor allem zum Morning Briefing interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Wir freuen uns, wenn Sie an der Studie zu unseren Podcasts teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gerne gesehen damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.